0: Oye, Fernando, dime. Fernando dime oye, que, que, yo, que, este capi, que, que voy súper, súper, súper ajustado de faena y este capítulo lo vamos a emitir así en crudo, ¿vale?
1: Va, sin problema, tío, si ya somos profesionales de esto, joder.
0: <risa> Va a salir a la primera. Pues venga,
1: empezamos. Venga, vamos, venga.
0: Podcast, el arroyo. Podcast Rural de Desarrollo Web Presentado por Fernando García Rebollero y Adrián Cobo Ese arroyo como mola se merece una ola. Uy. <risa> ¡Qué hooligans! ¿Qué, ¿Qué tal Fernando García Rebolledo? Desarrollador web y poniendo en práctica la semana de cuatro días. ¡Joder! Tío, sí. Eres un eres un máquina. Sí. Pero cuatro días por voluntad propia o por voluntad
1: forzada. Es que cuatro días por un poco de todo. Porque... <risa> El sábado tuve un cero day, ¿sabes? <risa> Tuviste una vulnerabilidad. Sí, y entonces eh, me tocó meter horas el sábado y entonces decidió, decidí el lunes tomarme libre a ver qué tal iba la semana de cuatro días, esta semana. ¿Y qué te o No. Pues, pues creo que hemos dado al palo. Creo, creo que me va a tocar currar el sábado. Pues de todos son de cinco, Así ¿eh? que que alguien me explique cómo se podemos comprimir en cuatro días el trabajo de una semana. Eso estaría guay. Seguro este que se miente... puede, ¿eh?
0: Hay que tener menos trabajo, hombre, y cobrar más.
1: Hmm. Ya, pero sí tienes razón <risa> pero sabes lo que pasa eh, cuando bueno tú que estás ahora también a tope eh, no sé eh, entras en la rueda de currar y currar y, te, y más y más verdad y no es ya por el dinero o sea no piensas en el dinero sino joder es que no puedo dejar a este a este cliente colgado no no ya, ya, los, los los
0: compromisos ¿Son los comp hay compromisos
1: al, al final son compromisos entre comillas porque nadie es imprescindible no pero, joder, es ya un, un. por un sentido de profesionalidad, digamos, o llámale como quieras. No es ya por decir, ya, pero, aquí es que voy a cobrar tanto por esto. Pero bueno, que somos que somos humanos, ¿eh?
0: que, que hay que ser profesionales, pero cualquiera entendería que es del rollo, oye, tengo otro trabajo, esto no va a entrar hasta X días, o incluso si solo vas a trabajar cuatro días a la semana, pues no entra hasta la que viene, porque esta semana ya la tengo ocupada.
1: Ya, y la que viene y la otra y la otra.
0: Y la... <risa> Además,
1: este año, de verdad, ¿eh? objetivo agosto pasarle tranquilo. Agosto, objetivo agosto libre. No. no sé si libre del todo, pero bueno. Bueno, venga, que nos enrollamos y acabamos de empezar. Te voy a presentar yo a ti, Adrián Cobo, desarrollador web, socio en Graphic y Botlek. <risa>
0: Venga, singlet
1: del arroyo, hombre Bottleneck Bot humano <risa> Esto lo has puesto para reírte un poco, cara. claro Claro, claro, <risa>
0: bottleneck Pues eso, eh, sí, 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 o sea, yo, ¿sabes un cuello de botella? Pues a un cuello de botella le pones patas Y eso soy yo ahora mismo o sea, voy ¿Y por, por mi empresa Que sí, que, que, que he vendido He vendido un montón, Fernando Yo he vendido sí. un montón este año ya. Pero, claro, pero claro, cuando he vendido un montón Y, y muchas tareas Tienen que pasar por, por mí Tanto como la parte de desarrollo Como la gestión de cuentas Pues, pues lo, que hablábamos, lo que hablábamos La semana pasada en el club hmm. ¿Sabes? en el, Esto de que, claro, cuando llevas 10, 15 cuentas abiertas con, con trabajos, pues oye es que eso, eso se te come el tiempo yo creo
1: que, <coughs> perdona oí, <coughs> yo creo que al final Adrián, en vuestra empresa eh, te vas a tener que decantar, como sigáis así te vas a tener que decantar, o bien por la gestión de proyectos, o bien por ser desarrollador y que alguien te gestione, ¿eh? sinceramente
0: no bueno, a ver, el, pro, el problema es el puntito de que aún no hay suficiente volumen ya, claro, como para poder, claro. a, sabes que, si, que que nunca tienes agarrada la ra, una rama bien cogida sí, sí, para sí. soltar la otra y decir, venga, va, contrato a una persona y que me eche una mano, ¿no? Porque contratar a una, una persona aún es apuesta. Claro. Entonces, no no te entiendo, te entiendo
1: perfectamente. Pero bueno, cuesta,
0: cuesta encontrar, pero sí sí, <ríe> yo yo, yo te, o sea. Se, se va a tener que llegar al momento ese Pero Bueno, oye, bueno, venga, vamos a avanzar vamos Que llevamos aquí hablando demasiado A ver qué tenemos en el capítulo de hoy
1: oh, yeah. Bueno, pues empezaremos con unas noticias de la quincena Fresquísimas
0: Sí que me has, puesto, me has puesto de más Ya vamos a ir tarde Vamos a llevar todo el programa justo Porque me has puesto noticias de más Además vamos a explicar una, vulnera vamos a explicar una vulnerabilidad Vamos a explicar una vulnerabilidad de, de, de los que llevamos explicando todos estos días
1: Venga Luego vamos a hacer una huevonada Que la vamos a hacer en diferentes partes Hoy vamos a contar la primera parte de la huevonada De la vez que el cliente te llamo a ti, hijo de puta
0: Ha llegado el momento, ha llegado el momento de explicarla Y la explicaremos en dos partes Y acabaremos con un canal de Play with WordPress Porque esa sección la tenemos muy abandonada Y queremos despuntar de todo lo que sabemos de WordPress Entonces, vamos adelante Pues nada, el campai de esta semana De este viernes les... De, este, de esta quincena Va para una, un, una chica que Que o sea, Tiene un montón de seguidores en Twitter Ha hecho tweets muy célebres Que se han vuelto muy virales mm. ¿Vale? Además es, es Desarrolladora Que además organiza el Pucela Tech Day ¿Vale? O sea tenemos una una soletana Y que tiene otro podcast Que es No Solo Tech Entonces que un fuerte campay para Diana ceves
1: para Diana. Muy recomendable el podcast, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Tratan, tratan, tema, tratan temas importantes, no como tú y yo, que venimos aquí a cachondearnos. Sí, son un poco más serios. <risa> <risa> Os lo recomendamos. Pues eso, pues eso yo se, seguirla en Twitter. Son de esas personas que, que la tenéis que tener en vuestro timeline. Eh, aparte de, la, de, lo, de, las, de, las, de los apuntes técnicos que, que da... Eh, pues todo, cómo, cómo se comunica, cómo defiende el feminismo, cómo. Además, un señor, ¿vale? Un señor, un Manolo, le dijo que era la persona más intransigente de Twitter. No he llegado a escuchar oh, el tras... a leer el hilo. Eso es mucho, a saber. ¿Eh?
1: Que eso es mucho decir, ¿eh? <ríe> sí.
0: Madre mía. Pero a saber, a saber lo que le dijeron. Entonces, así que un fuerte campaidiana. Diana Instalé Windows 11 en mi PC actual. Oh, pues resulta que, que se ha colado. Se ha colado una copia del Windows 11. Se ha filtrado. Sí. Por, no, no, sé por, no sé por qué canales, si por la de web o por, por de esto. Y hubo una persona que eh, se, la, se lo ha instalado, ¿vale? Entonces, claro, sabemos que es una versión beta o alfa o, a saber, alfalfa. No, alfalfa, la, la la que está <ríe> la, la versión alfalfa. Pues eh, que tardó, la instalación tardaron mucho, tardó mucho tiempo, se borraron todos los datos. Sí. Entonces, claro, no, no le importa porque cambia mucho el sistema operativo. Que se vio el nuevo logo de Windows 11. La configuración inicial iba muy lenta.
1: Sí, básicamente hay varios cambios de, de UX, ¿verdad? De, de, te ponen los iconitos, el menú de inicio en el centro de la pantalla, abajo, abajo en el centro, hay más sombras, cambian los iconos, más modernito.
0: Sí, al final al final esto de ponerlo en el medio no deja de ser pues, como como el dock de, sí. de Mac, ¿sabes? que te, te salen las cosas en medio y yo supongo que el, lo que era el menú inicio que ahora se ha convertido en los, en lo, la, los cuatro cuadraditos, lo que hará será sacarte una pantalla grande con toda la información, como ya iban haciendo en el
1: Windows 10, en realidad. Sí. Pero ese, este hilo le dejamos ahí en, la, en el post del, programa, del episodio, para que lo veáis, porque la verdad es que lo acompaña todo el hilo con vídeos y con imágenes. Y bueno, está chulo para, para saber qué es lo que se viene. Que seguramente, bueno, un ojo. seguramente no sea la edición final. Pero bueno, ahí está.
0: Pero por ahí dan
1: los tiros. por ahí van. Sí, por ahí van. Pues,
0: venga, vamos.
1: Singular apuesta por el teletrabajo por defecto. Singular es una consultora española que Ajá. tiene trabajando a 750 personas vale y ha decidido ahora cuando todas las grandes empresas eh, que con la pandemia hicieron teletrabajo hablamos de Google, hablamos de Facebook las, las grandes, ahora están diciendo a la gente que hay que volver a las oficinas Singular ha decidido que el teletrabajo es eh, elegible por, por cualquiera de sus trabajadores ¿vale? entonces ellos pueden elegir si van a seguir manteniendo por lo que por lo visto las oficinas, los trabajadores van a poder elegir si teletrabajan o si van a la oficina
0: Oye, pues yo tengo otra noticia ¿Qué? Que, que, que el titular sería así eh, gráfica apuesta por el teletrabajo ah, ¿eh? claro. Ha dejado de decidir a sus tres socios si volver a la oficina o no y los socios han decidido que los jueves van a la oficina
1: Pero vais por Entonces... por tomaros unas cañas, seguro
0: bueno, es, es porque así nos vemos las caras, hay una comunicación más fluida, no se generan distorsiones en la sí. no, no se genera un, cacharo, un un teléfono escacharrado y además, tú sabes la sensación de que como el jueves hemos puesto al día todos los proyectos, y tal, a mí los viernes parece como si fu como si ya no, fu o sea, parece que los jueves sean el viernes, porque el viernes está libre de reuniones, está libre de todo porque se ha hecho el jueves.
1: Yeah, yeah,
0: no sé, yeah. es una sensación rara. Pero bueno, que estábamos aquí dándole dándole jabón a Singular y digo, pues si sí, Graphic hemos decidido lo mismo,
1: hombre. ¿Y por, ¿Vosotros eh, habéis hecho alguna comunicación respecto a los clientes o no, no teníais ninguna reunión de clientes en la oficina?
0: No te, O sea, cuando hay alguna reunión con un cliente que se quiere reunir, quedamos a la hora que es, lo invitamos a la oficina y vamos. Vale, vale, vale. Pero, pero tampoco... o sea, Nadie aparece sin haber concertado una visita.
1: Vale, vale. Pues nada, pues ahí está la noticia. Bueno, aquí hay una cosa que no sé si Graphic también la pone. Dice que en los proyectos, porque hay proyectos que se exige presencialidad, ¿vale? Habrá un complemento salarial de entre mil y tres mil euros. No sé si Graphic también. Sí,
0: no, pero nosotros de cinco o de seis mil, creo. Ahora no me acuerdo, ¿eh? Por ahí el número.
1: Bueno, pues ahí está la noticia. Vámonos. Venga.
0: Esta te la leo en inglés. Venga, ahí vamos. Programming language cock wants to change its name for obvious reasons. Yo no sé cómo Qué bien, te, bien inglés. te ha quedado el
1: cock. Ay,
0: ay, es la palabra que más repito. Pues Yo de inglés
1: cock, poco, pero de palabrotas y cosas guarras bastante. <risa> Para defenderme bien.
0: Bueno, pues total, es un lenguaje de programación de 1984 y que se escribe c -O q hmm. Pero fonéticamente, pues todos sabemos que suena como polla en inglés. Cock. Sí. Entonces, pues han abierto un hilo diciendo, oye, que... Que hay que, que hay que cambiar el nombre hay que encontrar otra cosa porque es que, a ver, Fernando ¿tú sacarías un lenguaje de programación que se llamara Pito?
1: Es que, claro eh, el idioma español es muy rico en ese sentido acuérdate de, tiene nombres mil tiene nombres sí. mil el miembro viril no, pero, claro si es un acrónimo y da la casualidad que, que o oh, He sacado el producto digital pene. No quedaría muy bien, ¿no? Y la historia es que
0: han intentado encontrar palabras parecidas, pero resulta que las palabras parecidas en otros idiomas siguen eh, llamando al, al miembro viril. Porque decían cocun, <ríe> pero en francés, eh, con se utiliza también como la parte femenina de la mujer. Le decían coqui pero es que coqui es un slang en ruso <ríe> para mía. llamar a la polla. Eh, había otro que era que porque era del, del creador. ¿Sabes? Entonces, sí. pues, bueno, a, encontrarán un nombre, pero yo yo le dejaría Kok. que manda? Pues tú, qué, ¿en qué programas? Yo en polla.
1: Bueno, pero de, <ríe> ¿y del lenguaje ese sabemos algo? Porque yo no lo había escuchado nunca, la verdad.
0: No, no, no importa. Lo que importa es cómo se llama. <risa> vale, vale, de acuerdo. Es que además la noticia no, no lo veo. No veo de que O sea, como que en, la, en la noticia
1: lo que menos importa es el lenguaje de programación. Vale.
0: Vamos para adelante.
1: El 80% de los productos digitales serán creados por personas que no saben programar para el 2024. Joder, macho. Eh, se te ha puesto la piel de gallina, ¿eh? Tanto es que... no-code y low-code. Esto lo dice una consultora que se llama Garner. Dice que con esto de la pandemia se ha... Mm. O sea que el tema del low code y tal que está todavía muy verde, pero que con la pandemia ha crecido bastante. Y ellos dice que para uh -huh. el 2024 el 80% serán creados por personas que no saben programar. Claro, la historia es eso
0: que es que son productos. O sea, cuando hablamos de un producto claro. son herramientas que un pequeño equipo puede vender a, a, a millones de personas. Y ahí está el dinero. No es como lo, lo, lo que yo siempre me quejo y lo que siempre digo en este podcast. De rollo, no podemos estar cambiando nuestro tiempo por dinero. Porque así somos, somos mercenarios. Entonces hay que, hay que saber encontrar ese producto. Y si no lo que decimos, en 2024 va a haber gente que lo va tal. A todo esto, tú sabes que Nintendo sí. ha sacado un videojuego que se llama Creador de Videojuegos. Ah, ni idea. Entonces, pues eso, pues al final no deja de ser un videojuego que es no code, que te permite crear videojuegos. Anda. Yo, me parece súper interesante.
1: ¿Y lo has probado algo o no?
0: No, no, solo he visto, solo he visto el tráiler.
1: Así que Pero eso lo primero, es lo que se nos viene, pues no sé, veremos a ver. Cuando hay 2000... que,
0: hay Mira, tienes, tienes tres años para hacerte rico vendiendo tu tiempo, si no, ya no lo vas a poder vender, ¿eh?
1: De todas formas. <ríe> No sé, tío, pero... No sé, no sé. ya veremos ¿Qué a ver sí? qué viene. Estoy en, en este tema estoy un poco todavía indefinido, o sea, que no sé si estas noticias tienen razón del todo o, o son un poco exageradas. Está claro que el tema de low-code y de no-code está en alza y, y cada vez están saliendo más herramientas, ¿no?
0: Hombre, claro, es que tú al final... Yo tengo un cliente que él solo sabía manejar, pues, una conexión SQL, ¿vale? Pero con un, con un Heidi, o sea, con un programa de escritorio a una base de datos. Pero con eso ya se ha montado que si lo envía a Google Drive, de Google Drive pasa a Zapier. De Zapier lo envía a una impresora porque le llega, ¿sabes? De un escáner le llegan unos datos que los imprime en un, en un, en un Drive. Sí. el Drive los pasa a la base de datos, ¿sabes? Que al final, o sea, él, él no ha programado, él sabía que, que las bases de datos podía poner lo, las, las cosas ordenadas y a partir de ahí, con herramientas, conectándolas entre ellas, le funciona.
1: Sí, sí, sí. sí, Está claro que con las API se puede hacer todo lo que queramos.
0: Y que no hace falta saber ni qué es una API.
1: No, no, claro. Ahora, ¿hasta dónde puede llegar eso? Es decir, siempre habrá quien quiera algo que no se lo dé la herramienta. Es decir, ya, al final el... te tienes que adaptar tú, o sea, sí, pero... el cliente, a la herramienta que te dan. No... Pero ya está, pero ya,
0: ya habrá sacado el producto, ya estará haciendo pasta, ya estará facturando millones y te podrá te dar a ti migajas para que les lo desarrolles. <risa>
1: Suena muy coherente eso. Sí, sí. <risa> Vámonos para adelante, oye. Vale.
0: Docker se actualiza a la 3.4.
1: Esta me tocaba a mí, de tú. ¿No? Sí. Pues venga. Ah, ahora no, te, no, te no, no, perdona, perdona. No, que tú quieres la no. siguiente. Venga, sí, dale, no, si te tocaba a ti.
0: Venga. Docker se actualiza a la 3.4 y se pierden todos los datos. ¡Tachán! ¡Buah! qué pollo esto, eh. Pues resulta que, que con una instalación de, de Docker a 3.4, pues de repente todos esto, los contenedores, imágenes, volúmenes, redes fuera, que chaval. se habían creadas, bye bye. Entonces, pues
1: esto hay que aclarar que que ha pasado a usuarios que han actualizado el Docker Desktop para Mac a la versión 3.4 vale Que es la que ha salido hace unos días, pero es que uno lo ha puesto en, en el repositorio de Docker de Paramac en, en GitHub y de repente ha empezado a contestar gente que, que les está pasando lo mismo. O sea, es decir, tú sí. llegas una buena mañana, tienes ahí todos tus contenedores, todo montado guay. Y dices, ah, actualización de Docker de esto, voy a actualizarlo. Qué guay, nueva versión. <risa> y Juguetito nuevo. Y te quedas en blanco. Imagínate la liada que ha podido ser, ¿eh?
0: Lo que, lo que estoy intentando es leer si de verdad se le ha borrado todo o simplemente está leyendo en una localización sí. que no toca.
1: No lo, no lo por, sigue abierta la, la issue esta, ¿vale? Pero por lo que dicen es que está leyendo en otro sitio, ¿vale? Los datos. hombre Borrar los contenedores no te los va a borrar Actualizando Simplemente que es que en esta versión Puede ser que, se po que está leyendo De otro sitio Vale. Y dicen que, que, que
0: sacarán, sacarán La corrección en la siguiente En la siguiente
1: Versión Pero bueno, ahí quedáis advertidos por si actualizáis ah, y por... De todas formas aquí dan Soluciones ¿eh? Que es eh, localizar El, localizar el el campo ese data folder y cambiar para que apunte a otro sitio.
0: Así que. Muy bien. Venga. Pues estáis, quedáis advertidos. Está así, venga, está tú.
1: Esta es ya noticia veránica ya distendida. Es que está haciendo un calor de la leche. Bueno, pues resulta que unos argentinos que viven aquí en España, eh, creo que eran mat que matemáticos o físicos, no recuerdo han inventado el chill it, chill it, que es un invento, es una máquina que te enfría la cerveza en 30 segundos. Toma. ¿Cómo lo ves Es decir, te compras una lata de cerveza al tiempo, la metes ahí, en 30 segundos está a 3 grados. ¿Eh? ¿Es, ¿es o no es un invento de la leche?
0: Es una pasada. Es una pasada, estoy aquí viendo los diseños finales. El cómo y,
1: y al final, la maquinita está diseñada. O sea, es, es, es una máquina. Inme... Imaginaos una máquina de estar de café de pies. Tú metes ahí dentro la lata, 30 segundos. Ya está fresquita para llevar. Qué guay, qué guay, qué guay.
0: Pues eso, eso ya en, en, la, en las playas, tío, este, debería estar. Te ¿eh? imaginas,
1: eh. ¿Eh? Al entrar a la playa, ahí la maquinita pam, te, pide, pam. te piden un euro por 30 segundos y lo pagas. Sí, para estar caliente, hombre. El, 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 el euro de la cerveza y el euro de enfriarla. Ya, pero que te tomas una del tiempo o pagas otra cerveza para tomarte solo una fría. ¿Eh? ¿Eh? Sí, 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 sí. sí. <risa> tienes razón, tienes razón. Tienes bueno, razón. Venga.
0: bueno, venga, vámonos. <risa>
1: Vulnerabilidades. Bueno, pues entonces, eh, bueno, antes de seguir con el glosario de vulnerabilidades que estamos haciendo, uh -huh. me has anotado aquí una vulnerabilidad de un plugin de WordPress.
0: Sí, exacto, uno de estos que tiene 2 millones de instalaciones este, este
1: le tenemos todos instalados Así que por favor, abrí las orejas Sí
0: Es el MailChimp for WordPress Vale, Es el...
1: el MC4WP
0: Exacto, más conocido como MC4WP Pues eso, que es actualizar la última versión Porque ha habido una vulnerabilidad y yo en, la, en el blog de vulnerabilidades hoy os traigo una de estas divertidas que es la vulnerabilidad de escalado de privilegios privilege escalation vulnerability está fácil de entender vale porque este imaginaros que vosotros en, en el WordPress vale o en cualquier sistema que tenga gestión de usuarios creáis una funcionalidad que le permitís al, al usuario editar sus campos ¿Vale? Pues esos campos al final vosotros los enviáis por un formulario a través de un post. Sí. ¿Qué pasa si por el otro lado yo empiezo a aceptar todos los campos y nosotros hemos sido muy listos que le hemos puesto un hidden y le hemos puesto unas palabras claves de rollo rol, administrador, y que cuando en el otro lado se guardan... Tú le estás pasando, vale, nombre, ¿cuál es el nombre nuevo? Fernando, lo pongo, Fernando. ¿Cuál es el apellido? García, García. Y además, ¿qué más me ha puesto? Cambio de password, cambio de password, tal. Y además, ¿qué me ha pasado? a ah, rol, administrador. Y tú se lo pones, pum. De repente has conseguido, mmm, a través de un formulario de editar perfil, conseguir privilegios de administrador. Te has acojonado ahora, ¿eh? Joder. Pero, pero estás ella... pensando que he desarrollado yo, ¿Qué sí, desarrollado sí, sí, yo sí, que he desarrollado yo, que tocaba la emisión de, de
1: usuarios. Estoy dándole vueltas porque precisamente hace poco me ha tocado, pero yo creo que no, que no tocaba el rol. ¿eh?
0: Claro, aquí depende de las funciones que se, se utilizan. ¿Vale? Que permitan o no actualizar ciertos claro. campos o no. O si no, que tú en el lado del, del servidor, cuando te llega el formulario, digas, no, no, aquí yo solo acepto nombre, apellido y password. Eso es. O, sí. los, que, o los que sean. ¿Vale? Esa sería la manera de, de, claro. de, de trampear. Entonces, de esta manera, o sea, yo he explicado el, el caso este del formulario porque creo que es la manera más simple. Pero así han, han pasado muchas cosas, ¿vale? Si, si al final tienes un endpoint que permite cambiar datos y que tú permites cambiar los privilegios a través de ese endpoint, pues, pues toma, pum, ya tenemos los permisos de, de administrador y a partir de ahí, lo que tú quieras.
1: Ya te digo. Tienes
0: barra libre, tienes barra libre bueno, para hacer pues, lo que quieras.
1: Pues cuidado con esto, ¿eh? Cuidadín, a revisar código ahora.
0: Venga, muy bien. Pues vamos a acabar con esto y vamos a la chicha del capítulo. ¡Pero qué huevón eres!
1: ¡Huevón! hijo puta. Bueno, bueno. Atención. Hoy huevonada parte 1. La vez llegado, que un cliente me llamó, hijo de puta
0: Ha llegado el momento, Fernando
1: Cuéntanos este, esta que vienes ya hablando de ella de varios capítulos, ¿eh?
0: Sí, exacto, y en la temporada pasada y Yo creo que si supiéramos hacer marketing A esto le daríamos bombo Y le daríamos rimbombancia y, y tal Pero como no sabemos no. Pues le vamos, le vamos a poner el título al capítulo Y que llegue quien quiera por el clickbait Entonces, eh... La huevonada que de, 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 del hijo de puta, ¿vale? Pasó entre 2013 y 2014. Pero para que se entienda completamente esa huevonada, yo me tengo que remontar unos años antes. ¿Vale? Unos Te años espera. antes... Ahora estaba... una música de... <risa> Pues unos años antes, ¿vale? Del 2013, piensa que Graphics se montó en 2013 Yo me hice autónomo en 2012 A lo mejor estaríamos hablando que era 2010, 2009 Y entonces tú me preguntarás ¿Entonces tú no eras autónomo? No, era de esos típicos curros Que, que le hacías sí. a un amigo Que cobrabas cuatro chavos Y que servían pues para, para conseguir experiencia Total, que, que teníamos a un amigo ¿Vale? Que... Que se llamaba Oruga, ¿vale? El, el Oruga. El Oruga. El Oruga, el Oruga. Pues total, que quería montar. Jugador quería de montar básquet, un... ¿no? Sí, 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 de básquet. <ríe> vale, entonces. Pues el, el tipo quería montar una, una tienda online, ¿vale? Una tienda online de, de venta de, de materiales para cultivar.
1: Orugas. De cultivo. Para orugas. De cu sí, sí, sí.
0: Pues de cultivo y no muy legal, ¿vale? A legal. Pues total, a legal, a legal. Pues total, que nosotros le montamos la web, le hicimos toda la gráfica. Piensa que estaba hecha en, en
1: oscommerce. Madre mía, o sea, chaval. O sea, piensa lo que había... Eso ya no existe, ¿no? Entonces.
0: No, yo creo que si ¿Sí? buscas oscommerce está eh, aún. Ah, vale. Pues total... Eh, en los oscommerce, ¿vale? nosotros le hicimos la web, le explicamos cómo funcionaba, claro, era una primera web, yo le eché millones de horas hmm. porque yo no tenía ni idea cómo funcionaba retocando los temas, poniéndole las cosas así, las cosas así también con la gestión del cliente, yo era muy novato, y que si esto me habías dicho a mí que era así y tal, y al final tú te echabas las manos a la cabeza, le echabas o sea, más horas vamos porque... a dramatizarlo,
1: yo soy el orgua, eh, digo, me mierda y así ¿no? <risa>
0: No, tío, Oruga, que es que ya lo hemos hecho y tal, que
1: así se queda. Joder, Adrián, ya te vale, tío.
0: No, no, cállate, que cuando se le entregó dijo, ¿y dónde está el foro? Que me dijiste que por el mismo precio había un foro. <risa> Ya el rollo. Tú te vas a meter detrás de un foro. Tú te vas a meter detrás de un foro. Que sí, que es que así creo comunidad y la gente me compra. Bueno, bueno pues total. Voy a, voy a
1: traer gladiadores <risas> al foro.
0: Pues total. Que el, que el tipo, yo le dije, oye, yo legalmente yo te yo te echo la web. Yo yo he comprado te he comprado el dominio. Te tengo el hosting. El hosting cuesta tanto anualmente. Eh, que yo no sé legalmente esto, si se puede vender, si no se puede vender, si tienes que declarar algo, si tienes que declarar lo otro, esto, tú, tú háblalo con, lo, con los asesores. Total, que por aquel entonces yo ya me olía que hacía falta un aviso legal o al menos decir quién coño estaba detrás de esa, de esa web vendiendo.
1: Sí, que la, yo le dije, el Oruga no tenía muchos abogados detrás, ¿no?
0: Yo le, di yo le dije, oye, yo creo que tienes que poner ahí eso. Bueno, es igual, no, no hace falta, no hace falta. bueno pues, pues pues un, un, un tiempo después me llegó una, un documento que yo creo que vamos a compartir en el post. Le voy a quitar los datos sensitivos y lo voy a compartir. Que me dice la ley 34 2002 de julio de servicios de la sociedad de la información... En ejercicio de dichas funciones del artículo, lleva a cabo actuaciones inspectoras que sean precisas. Hemos hecho una inspección y control en relación con la página web X. Con motivo de las actuaciones realizadas se ha detectado a través de un dato del juicio que usted, don Adrián Cobo Ávila, figura registrante del citado nombre del dominio. Asimismo, a través de la consulta, la sociedad... Mira, justo, trabajaba con don dominio ya, ¿eh? Pues qué tal, que, que además el, tu teléfono es este, que está asignado a tal sitio... Joder, que, chaval. ¿Sabes? Que, que era el reo. Todo apunta a que tú eres el propietario de esa web. Porque en ningún lado salía más. Claro. Y como el dominio lo había comprado yo, pues ahí estaba.
1: Es que Entonces, era, el Uruguay igual se, no tenía ni DNI, ¿no?
0: Bueno, a mí se me requería <risa> para indicar si yo era el titular y responsable de los contenidos de la página web y si... Eh, espérate que habla el otro documento y si en caso contrario eh, que indicara quién eran los titulares o los responsables joder tío que si no lo decía el incumplimiento de la obligación era una infracción de entre 30.000 y 150.000 euros claro yo acojonado me puse en contacto con mi gestora yo ya, ya llamamos a lo grugo y le dijimos tío que nos ha llegado esto tal y cual me dice me dice Sí, sí, a mí ya me... No, a él no le habían dicho nada aún, ¿vale? Total, que yo escribí una carta diciendo referente al registro de salida, bla, 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 indicar que yo... me, me requerís para indicar estas cosas, expongo que yo con tal no soy el titular ni responsable y que el responsable de los contenidos es mmm, alias el oruga y que no existe ningún tipo de relación contractual. Vale, del rollo, yo, yo me iba a escudar en no, pues, le, pues es un amigo que le compré el dominio sí. y se quedó ahí configurado. Igualmente yo les dije, ya he cambiado los datos del juiz y está todo actualizado de, con, con, con sus nombres y sus datos. Bueno, pues es pues, total, que yo allí ya, yo ya me olvido, un poco acojonado yo, pero resulta que, que a Oruga le llegan, le llega el mismo requerimiento y le dicen que, que no tienen los datos.
1: Adrián, tenemos Oruga, una segunda parte de esta, eh.
0: Sí, sí, no. Ah, vale, no, vale, espérate Pero entonces Oruga me Nos escribe Y dice que es que si no explico esta parte Habría tres y todo Total que al final A él le requieren que ponga los datos No los pone Que era tan fácil como llamarme Yo crear una página y poner los datos que él me dijera No lo hace y a él le llega una multa De mil euros Y hasta aquí la parte Hasta aquí la parte uno. Vale, Buena con el oruga. <ríe> en el capítulo, en la siguiente parte explicaremos cómo siguen. Yo simplemente que por favor, eh, para sacar una, una moraleja de, la, de esta cosa, de, de esta huevonada, es contad con abogados o con gestores que os ayuden a resolver las dudas. A mí me vino muy bien, porque a mí cuando me llegó el documento este, yo no tenía ni puta idea, pero, entonces yo me puse en contacto con,
1: bueno, yo te con la gestora. Bueno, yo te ampliaría una segunda. Nunca registres un dominio de un cliente a tu nombre.
0: Así, además además. Por favor.
1: Claro. Porque Exacto. te pones como administrador y ya está, pero el, nombre, el, el dominio a su nombre siempre.
0: Siempre, siempre, siempre. Pero bueno, eh, mira. Así salió y en la siguiente, el siguiente programa explicaremos cómo fue. A ver si te traes ¡Apagante! a la oruga
1: para el siguiente que nos lo cuente él.
0: Claro que lo invitaremos. ¡Vámonos! Hmm.
1: Japón. Sí, tío, es Gorka, Japón, de aquí poquito. ¿Tú te la quedaste sin viajar a Japón, por fin, o qué? Yo, Definitivo. Están de,
0: estado, están de estado de alarma aún. ¿Ah, sí? Conseguí que me devolvieran la pasta, al menos. Vale, pero, si el año pero, que viene pero, pero, te, te
1: puedes ir, hombre. Sí, tío, por favor. Bueno, que, bueno, que, que... nos ríamos. Bien, hoy vamos a profundizar un poquitín más en el desarrollo para cuerpos, ¿vale? Vamos a hablar de... Un boilerplate eh, que existe... ¿Un
0: qué? ¿Un qué? ¿Qué es eso?
1: Genera, um, una plantilla.
0: <risa> ¿No? Pero las, planti pero las plantillas no son los temas.
1: Para plugins. <risa> ¿Cuál, es, ¿Cuál es el...? Eh, ¿Qué quiere decir boilerplate? ¿Cómo? No lo sé. El boilerplate. Boilerplate. Eso es. Pues un boilerplate... <risa> De, plugin de, de un plugin de, de, para WordPress, ¿vale? Nos, nosotros, tanto Adrián como yo, siempre que hay que hacer alguna cosa, eh, algún plugin a medida para algún cliente o algo, es el que utilizamos, ¿vale? Este plugin, este boilerplate, se llama... Lo podéis encontrar en una página que es www.pb.me Baja ¿Vale? un poquitín no la música, ver, pues... Adrián, que es que.
0: Ay, perdón, perdón, perdón.
1: Estoy bailando y está? hablando a la vez, y no puedo, tío. Ya, 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 no te da, no te da. <risa> Ahora mucho mejor. Bien, pues este es el WordPress Plugin Boilerplate Generator, ¿vale? wppb.me. Desde ahí podéis, simplemente rellenando unos campos, que es el nombre del plugin, tu nombre, etcétera, y os descargáis un zip, ¿vale? Que es el instalador. Este, este boilerplate es interesante. Por lo menos yo no sé si ya que yo estoy acostumbrado, pero siempre desde el principio me ha parecido bastante fácil eh, cómo está estructurado, ¿verdad? Uh -huh. eh, tiene, viene por defecto, tiene cuatro carpetas. Viene una carpeta admin, una includes y otra public. Dentro de cada una de ellas, dependiendo si... ...vamos a programar... ...algo para la parte administrador... ...o algo para la parte pública... ...lo meteremos en admin public... ...y e en include simplemente podemos meter... Eh, mmm, ...aquellos archivos que digamos que va... ...tanto en el... que ...los podemos utilizar tanto en la parte administrador... ...como en la parte pública... Uh -huh. ...luego además tiene una... ...carpeta... Eh, de idiomas... ...donde guardaremos ahí... ...se guardan los pods... ...vale... Sí. Y, y nada, eh, dentro de cada carpeta, tanto el admin como en public, pues también vamos a ver unas subcarpetas, está todo muy bien estructurado, muy bien dividido, también hay otra cosa que no hemos dicho, está todo, por supuesto, eh, con sí. clases, ¿vale?, y entonces dentro de cada carpeta en la admin, en la public, pues vamos a tener la clase correspondiente y unas carpetas donde guardar el CSS, los JS e incluso eh, parciales. Lo, porque sí. podemos llamar a, a lo que en un tema sería GetTemplatePart. Sí, o la, la, part, la parte
0: de HTML que, eh, que lleva la PHP por ahí escrito, pero sería la estructura,
1: el código que se va a imprimir por pantalla. Eso es. Y nada, ¿cómo funciona? Arranca el plugin, llama dentro de Includes a, a un loader. El loader es el que va llamando a las dependencias necesarias para que vaya, para que funcione, ¿vale? Uh -huh. Y entonces, eh, cosas que tiene que me gustan de este plugin, tienen bueno un un activator y un deactivator, <risa> ¿Vale? es decir, acciones que ya viene todo esto, ya viene prehecho pre ¿vale? Acciones que, sí, que queremos tú, que,
0: tú tienes, que tú tienes que rellenar y colorearlo de dentro, unir los puntos, o sea, o sea,
1: tú tienes que hacerlo chungo, <risa> que es el código, pero ya viene prehecho. Pre entonces, que eso, ¿qué acciones cuando se activa o se desactiva el plugin? Eh, ¿Tiene en la raíz un archivo ah, un install? Acciones, sí, muy... acciones que, por ejemplo, cuando creamos un tablas eh, propias en la base de datos, pues en el un install lo que vamos a hacer es borrar esas tablas.
0: Sí, o un, o un custom post type que tenga ahí, pues te vas al post y todos los custom post types los borras... Es o los cambias, de o le haces lo que quieras
1: Exactamente Vale eh...
0: A mí, a mí yo con, con este lo que me ha pasado a veces es que me encuentro que es, ay, solo voy a hacer solo voy a utilizar la parte de admin, pues ni corto ni perezoso, le quito todas las referencias al public y me quedo solo la carpeta hmm. admin, o al revés, si se utiliza el public, tal, que sí que si solo vais a hacer una función con un hook no, no, te... hace falta tener, no hace falta toda esta parte. Ahora, no está, no ahora no está, si no tenéis
1: dudas de que esto en un futuro vaya a ampliarse, yo sí que lo utilizaría. Quiero decir O si vais a hacer algo, imagínate, vamos a crear un CPT y hacer unos orcodes para el front. Tío, pues utilizaré porque es probable que en un futuro vayas a tener que añadir más cosas.
0: Sí, sí, seguro. Y a mí lo que me pasa es que en la carpeta, includes, muchas veces yo genero clases extras. Hmm. Por ejemplo, la última que tuve que hacer fue un, un conector con Salesforce, ¿vale? Pues directamente yo creé ahí una claro, clase, claro. Salesforce, que era la que la que llevaba toda la, la conexión a la API, la que sabía todo. Entonces después el, el public o el admin, el, ahora no me acuerdo quién era el que lo llamaba, pero llamaba directamente a esa clase y esa clase era la que se cargaba de saberlo todo, no le decía a la parte pública no, porque tienes Eso que picar contra esta url con estos datos, no, o a formatear la, la llamada de esta manera, no, directamente en la clase Salesforce en
1: este caso pues estaban allí. Yo también suelo hacer en el includes eh, añado como, como tengo la versión pro de ACF, añado ahí eh, el ACF los archivos de ACF para crear claro. con el mismo plugin creo los custom fields Claro. Y también tengo una carpeta hecha que llamo cpt con unas clases para crear los eh, custom post types y las columnas que se va a mostrar, etcétera.
0: etc. A mí lo, y, y lo que me falta a mí con el, el plugin boilerplate este son una serie de archivos que yo siempre pongo en raíz que son el editor config, el, el code sniffer, el, el Package, con los paquetes necesarios para que me valide la parte de, de JavaScript y de CSS, sí. incluso un Google un file para que me vaya haciendo los minificados, que yo creo que toda esta serie de archivos vamos a hacer un zip y los vamos a compartir en el club, para decir a la gente, oye, mira, eso este está, estaría bien,
1: es el... podríamos hacer un, una especie de híbrido entre lo que tú utilizas yo utilizo, con este boilerplate. Y lo podemos subir al a Github de, de la Arroyo si,
0: O si no, ya, o si no, si más bien, al menos los ficheros esos que van a la raíz, porque cuando estoy haciendo un tema, también, también meto estos ficheros, vale, eh. Sí. Porque, porque es que al final son Son los que te chivan si estás programando bien o estás programando mal.
1: Y por, nada Pues muy bien, nada, ahí tenéis el bolet recomendable. Y os dejaremos ahí el enlace. ¿Ok? Ya acabamos. Hombre, Hemos
0: estado un ratico, ¿no?
1: Sí ¿Te lo has pasado bien? Sí, 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 ha sido entretenido
0: Pues venga, va, despide, despide
1: Bueno, chavales, nos vemos en 15 días ¿eh? Joder, Oruga, todavía <risa> anda por aquí, <risa> Pues nada, que nos podéis seguir por Twitter Nos podéis dar like en, allá donde estéis Decírselo a la vecina, al vecino y nada, que nos escuche todo el mundo. Y ahí... Sí,
0: entreten en la web y pedir los enlaces.
1: Eso, sin pinchar en todos los enlaces que haya. <risa> Venga. Adiós. Adiós. Hasta luego. El del podcast El Arroyo. Las opiniones
0: no se responsabilizan de sus presentadores. Y si tiene dudas, consúltelo con su cuñado. <risa> <risa> Ha 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 ha.